0: Priscila Ganico, como que você está?
1: Eu hoje, assim, eu nos últimos tempos, na verdade, estou derretendo <risos> de calor. <risos> Basicamente, a minha personalidade se resume a, tipo, a moeba no chão, entendeu? Até comprei um teclado sem fio <risos> recentemente. Eu sou, assim, contra coisa sem fio, né? Mas eu comprei um teclado sem fio e estava trabalhando, inclusive, sentada no chão na frente de meu ventilador, digitando as coisas no teclado sem fio. Foi a melhor compra, assim, chegou no momento exato, eu diria. Incrível. E você, Games, como você está? O que, que você anda fazendo de bom?
0: Olha, eu tô reassistindo absolutamente todos os filmes animados do Batman. Nesse exato momento. Porque a Batmania já bateu por aqui, viu?
1: A Batmania já bateu nas bate-animações.
0: É. Do... <risos> da Batfamília. família
1: Da Batfamília. família Quantos bates a gente consegue falar, né? Assim. E
0: o pirulito e... que bate bate, o pirulito que já bateu.
1: <risos> Esse também. Esse daí é, a... é... Esse daí é o karaokê declamado que a gente vai fazer <risos> no programa de <risos> Música infantil. Pra lembrar todos da nossa criança... Interior, quase que eu falei anterior. Anterior Você é bom. Que... <risos> Criança anterior, não. Criança interior. E vamos falar de, de coisas hoje, né? Então vamos para escalada descobrir do que vamos falar.
0: James Gunn, um homem viciado em trabalhar, anunciou que. Nossa, muito workaholic, realmente assim.
1: Alguém precisa mandar ele dormir, eu acho. Sim,
0: pelo amor de Deus. Hollywood, para de contratar o cara. <risos> ele acabou de anunciar outro derivado de Esquadrão Suicida... Depois do sucesso de Peacemaker, a série do Pacificador.
1: Faz sentido, faz sentido. ouvir dizer que Peacemaker bateu recorde aí até de coisas. Mas falaremos mais sobre isso em breve. Fica aí o teaser. Vamos comentar também que finalmente... Depois de vários anos aí se, é, existindo e sendo construído e tudo mais... O parque do estúdio Ghibli, né, que no, no Japão, ganhou uma data pra, a, pra abrir, pra inaugurar. Estamos aí empolgados com essa, com essa perspectiva de viajar para os mundos do Ghibli, mas antes a gente tem que, né, poder sair... No...
0: <risos> poder entrar de novo no Japão, porque por enquanto tá com os turismo fechado, tudo. É, é a mistura do vem aí com torcedores calma. Exatamente isso, é o, o híbrido, entendeu? E Uncharted ganhou aí uma chuva de novidades... Nesses últimos dias, a gente teve trailer final e a Naughty Dog deixando a portinha aberta aí pro Uncharted 5.
1: Dizendo que não sabe se vem, mas talvez venha, mas nunca diga nunca, entendeu? Aquele...
0: Já diria Justin Bieber, Never Say Never. Nossa!
1: <risos> Chico Bento, aquele personagem carismático, querido, fofo, vai ganhar um filme! aí Yes!
0: É isso, Mônica Verso cada vez mais forte.
1: Mônica Verso já está acontecendo e é isso que a gente vai falar neste programa. <risos>
0: Priscila, eu comentei com você os meus hábitos, o que, que eu tô assistindo, mas você, você tá assistindo a série do Pacificador no HBO Max?
1: Então, não tô, né? <risos> não é muito minha vibe não, assim. Mas, mas enfim, não tô. Peço perdão
0: pelo vacilo. Não, tudo bem, porque você não tá, mas o resto do mundo tá. Porque a série simplesmente quebrou o recorde de audiência mundial no mês de janeiro.
1: Mas de janeiro? Só janeiro, assim? O que, que tinha de bom, assim, em janeiro que atropelou o resto tudo mais? Então,
0: para pra pensar, hein, porque foi um estudo divulgado no dia 22, que foi uma semana e pouquinho depois da estreia. Então, assim, em uma semana e pouco, Pacificador foi mais visto do que Cobra Kai, que chegou no finalzinho de 2021, do que The Witcher, que estreou em dezembro, também. Nossa, deu it. Do que Gavião Arqueiro, que terminou a temporada também nos finalmente de dezembro, e do Boba Fett, pô, que tá em tá em exibição agora no Disney+. Plus Então, realmente, o Pacificador veio aí, tipo, atropelando todo mundo real, assim, até, tipo, a galera que a gente
1: considera os grandes, né, tipo, Sim. um Boba Fettzinho ali, um Gaviãozinho Arqueiro, bruxeiro, pô, atropelar
0: o bruxeiro eu achei... É, eu achei significativo, Sim, hein? Sim, significativo. Principalmente porque assim, é um personagem muito Z da DC, não dá nem pra falar que é B, é Z assim, sabe? É um cara que só teve um gibi solo em todo esse uhum. tempo e tá desbancando, tipo, Star Wars Universo Marvel, sabe? É um, é um baita feito.
1: Personagens conhecidos, é não? Pou Pois é. E aí, o que que acontece? Isso daí é o né?
0: poder do John Cena de cuequinha. O John Cena de cuequinha, é isso aí. A Camila tá, tava avisando aqui, ó. A Camila Souza falou em vários programas aqui. E ela é tava isso. certa, entendeu? É a salvação ela do Ela estava E aí, o que que acontece? Tudo que faz sucesso, Hollywood faz o quê? Me dá mais 30, igual, né? E aí... <risos> Mas é muito é assim que funciona. E aí o James Gunn anunciou que já tá trabalhando num novo derivado de O Esquadrão Suicida, né, o filme que ele dirigiu, que não é O Pacificador. Então, além do Pacificador, ele já tá fazendo outra série de TV nesse universo aí da DC.
1: Cara, o James Gunn é uma pessoa que precisa dormir. Se Que nem eu falei, assim, alguém precisa mandar ele dormir. Esse cara não descansa, ele vai de um projeto pro outro, vai pulando assim, ele ainda tá com, engatilhado com um Guardiões 3 aí, né? Sim,
0: tá gravando agora.
1: Hashtag férias para James Gunn, férias sabe? Férias para James Gunn. Tudo bem que ele fa tá fazendo coisas legais. Que o público tá gostando também, né? E tudo mais, mas tipo, pô.
0: Irmão, dorme <risos> pouco. <risos> mas aí, Priscila, você começa a entender o porquê que ele dá emprego ali pros amigos, pros irmãos, pra esposa. Por que ele contrata todo mundo? Pra poder estar tá junto com a galera, entendeu? Porque já que ele vive no trabalho, <risos> aí a galera É grava um jeito. <risos> Vamos é um reserva? jeito de ficar Vamos. próximo
1: dos seus amigos né? Não é realmente, faz sentido aí a Estratégia James Gunn Quando você contrata seus amigos É isso, estratégia ganha é ganha. De James Guns.
0: Porque ele ganha dinheiro <risos> e ganha tempo com a galera que ele ama Os dois de uma vez assim. Estamos de olho, James Gunn Não, olho. tô brincando, <risos> imagina <risos> E aí, Pri, só uma, uma última informação Já que o tema é Passificador de novo O final da série, dessa primeira temporada É um negócio tão secreto Que nem o próprio elenco sabe O que, que vai ao ar na última quinta-feira aí De exibição do Passificador
1: nossa senhora. <risos> então é realmente um mega mistério. Meu, se ele tá fazendo esse mistério todo com o final da temporada da série, imagina o mistério que ele vai fazer pra revelar qual personagem uhum. de Esquadrão Suicida que ele vai fazer a série, né? Porque ele não falou ainda, né, o James Gunn.
0: Exatamente. Inclusive, essa é uma, foi uma pauta que eu tava conversando com o Pedro, não o Pedro Duarte, o Pedro do Nerd Bunker, o repórter. E a gente tava especulando, o que, que será, né? Que vai vir nesse finale pra ele ser tão secreto e tal. E logo depois veio essa notícia que ele já tá trabalhando um derivado. Então a nossa ah, teoria rapaz. é que uma coisa tem a ver com a outra, sabe assim? Hum, hum, então quem sabe aí... Aí tem, é, aí tem. Sabe? Aparecer aí uma Arlequina, quem sabe? Nunca sabe. Pô,
1: ia ser muito legal. Seria sensacional. Saudades, né? Saudades da Arlequina. Um beijo aí pra Margot Rob.
0: onde que é que ela... Esteja. Um beijo aí.
1: <risos> um, beijo, um beijo pra Arlequina, um beijo Margot Robbie. <risos> ah, o verão Esse calor Absurdo, né? A gente não ia falar disso, mas assim, tá complicado, realmente. Tá complicado. E sabe onde eu passei mais calor, Priscila? Onde você passou mais calor? Nossa convidada Marina Val, que veio aqui pra <risos> falar de um assunto que a gente ainda não revelou. Mentira, a gente já revelou na escalada, mas vamos fazer mais um mistério. Eu passei muito calor no Japão, sabe por quê? Porque além de estar tá um calor, eu, tipo, tá, tava muito quente, tava tipo quarenta e tantos graus, quase cinquenta, uma sensação térmica, assim, terrível, e eu tinha que cobrir todas as tatuagens, porque eu tava ah, lá no trabalho. Ai. Putz, é verdade Tem esse lance aí ainda Aí pra, por conta de questões culturais Pra não ofender ninguém e tal Eu cobri todas as tatuagens E eu fiquei lá, passando calor no Japão Assim, foi incrível Mas, mas foi terrível A Nina
0: foi o próprio bola de fogo e o calor tava de matar é isso.
1: <risos> Exatamente, é isso. Mas a Nina não veio aqui para falar apenas de calor, nós vamos falar sobre... Finalmente, temos uma data para a inauguração do Parque do Estúdio Ghibli, que está aí sendo desenvolvido desde 2017. Yeah. Yes, yes. Eu já fui no Museu do Ghibli. Desculpa aí, Priscila. É... <risos> Eu tô trazendo memórias de outros carnavais, assim, e de traumas é, passados da Priscila. Flashback
0: de guerra, é, mas...
1: Mas Eu sabia que ela veio pronta pra me atingir <risos> dessa vez hoje. Mas, assim, eu, não, eu queria muito ter ido, né? Mas eu não pude ir por XYZ motivos. Todas as vezes que eu fui é, ao Japão e tudo mais, foi pra cobrir evento, então. E os, os ingressos do, estúdio, do, do museu do Estúdio Gibson são mega concorridos, você precisa pegar com meses de antecedência, assim, sabe? Sim. Então, realmente não tinha a menor chance de eu ir nenhuma das vezes que eu fui. Basicamente. Pra você que tá ouvindo, normalmente quando você vai numa inveja de imprensa desse tipo, normalmente não tem muito tempo pra se preparar. Não tem um aviso prévio, assim, tipo, ah, meses vai, de antecedência é... e tudo mais, assim. Geralmente é uma coisa mais em cima da hora. É, e aí é, é o tempo pra você tirar o visto e
0: ir, <risos> basicamente. Vou fazer um bate-volta no Japão.
1: <risos> Mas enfim, o Ghibli Park, né, ou Ghibli Warehouse, ele tá sendo chamado por esses dois nomes. a gente vai chamar de Parque do Estúdio Ghibli. Porque é o que tá tendo em português. As palavras são muito difíceis. Tipo, warehouse é uma palavra complicada. E ele tá sendo construído na cidade japonesa de Nagakute. E esse parque, ele vai ter o total de... 7,1 hectares, o que é muito espaço. <risos> é muito grande. Eu não sei nem comparar com o que. É difícil, porque a gente não tem tantos parques aqui no Brasil pra, tipo, comparar. Ah, então é do tamanho de tal. É, tipo, que dê pra pessoas do Brasil inteira terem uma referência, assim, né? Porque o Brasil também é muito grande. Então, é, nossas é, talvez as nossas referências, sei lá, de Hopi hardy, talvez é, não funcionem pra pessoas que estão Uma, ouvindo. Um
0: pouco mais próxima que é de campo de futebol, eu vi aqui que um campo de futebol equivale aproximadamente a um hectare. Então, o parque da Ghibli vai ter aí uns sete campos de futebol o, de extensão. O
1: Gabriel assim. sempre me surpreende com as referências <risos> dele. É, é de trazer assim uma coisa que funciona pro Brasil inteiro. Eu tava falando que não tinha, mas aí o Gabriel foi, foi meteu na minha cara. Ah, toma aqui a referência. Campo de futebol. <risos> Tudo que a gente precisa é um pouquinho de futebol, basicamente. Enfim, esse parque ele foi anunciado em 2017. Ele está em construção desde de 2020, o que é um feito curioso assim, se a gente pensar com todo o lance de pandemia e tudo mais que a gente viveu, eles conseguiram progredir o suficiente pra entregar pelo menos três partes desse parque. Eles preveem que ele tenha cinco áreas no total, mas três vão ser entregues esse ano, até o fim do ano 2022, o que é bem legal. É que bem... são, que são, que são? A do Castelo Animado, a da Viagem de Hiro e a do Meu Vizinho Totoro. A do Castelo Animado é a que eu tô mais animada pra ir. Sim, Castelo Animado é definitivamente o meu filme favorito. Hoje em dia após falar... Meu filho favorito do Ghibli, pelo menos, né? Do estúdio. Uhum. Talvez da vida? Talvez da vida. Mas eu gosto, assim, do, do Ghibli, com certeza. Você deveria ler o livro também. Eu acho que ele expande algumas coisas dos personagens que você passa a gostar ainda mais do filme... E daqueles personagens. Fica a dica que tem em português, então não tem o empecilho do idioma pra vocês aproveitarem esse grande. Ela livro. falou empecilho, mas o que ela quis dizer era desculpa. Não tem <risos> desculpa. <risos> Isso eu posso dizer pra você também, Priscila, que você não tem mais desculpa para não ler o livro? Eu ah, tenho, eu tenho desculpas, várias. Se você quiser, você me dá 15 minutos aqui, eu tenho 15 minutos de desculpa. <risos> <comprar> <risos> E você aqui, você está calado Você assistiu algum dos times ah, do Ghibli? Ah, Priscila,
0: sabia que você ia me jogar na roda Porque <risos> Você
1: está muito quieto Então, porque
0: eu não sou muito familiar ao universo do Ghibli assim. A única coisa que eu conheço é a viagem de Porque eu vi na época Eu era moleque, né? Muito jovem E aí, tipo, todo mundo só falava de viagem de eu, eu não lembro na época de ter visto outro anime que fez tanto barulho, sair em revista, tudo. E aí eu falava, ah, vamos ver qual é que é. E era um negócio totalmente diferente de tudo que eu conhecia, assim. Foi absurdo. Mas desde então eu nunca vi, não por falta de interesse, mas porque aquela coisa, sabe, de um dia eu quero sentar e assistir todos os filmes da Ghibli de uma vez. E aí eu nunca fiz isso, e aí me falta no repertório.
1: É, a gente fica, né, tipo, nessa de... ah Porque você tem muito filme de herói, tem muito quadrinho pra é, além deles também. É, isso. É isso. Eu acho compreensível, <risos> eu acho compreensível, assim. Mas se você for assistir um, fica aí já, né, o... Tem vários, assim, tem uns mais de aventura, uns mais de ação, tem uns que são mais de romance, tem uns que são mais, tipo, contemplativos, assim, é bem legal, Tem uns é bem que são pra você é, assistir, desidratar.
0: Tô mundo dos vagalumes, né? É a é. única coisa que eu sei sobre esse filme <risos> é que, tipo, é absolutamente, tipo, termine e chore pro resto da vida. Então eu fico meio... Ih.
1: É, mas assim, tem outros também, mas é... é basicamente, você, você tem que, assim, você tem que ver o que você tá na pegada no dia. Você quer, é, tipo, e vai ter algum filme do Ghibli que vai estar tá na pegada do dia. Da hora. um uns mais levinhos, vai ter uns mais pesados, vai ter uns mais sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, é, tipo, qual é o seu mood hoje, nessa tarde de domingo, sabe, por exemplo? Exatamente. E vai
0: ter um guibre pra você, é meio isso.
1: Vale a pena dizer também que os filmes, eles estão disponíveis atualmente na Netflix, Sim. né? Sim. E a gente fez uma entrevista com um dos produtores dos filmes, né, que tá aqui no site. Vou Sim. deixar o link na descrição pra vocês darem uma lida. Foi uma entrevista muito legal. Esse momento jabá, Alto jabá né, assim. Mas é que realmente é uma entrevista muito legal, assim. Ainda mais pra quem já conhece os trabalhos, ou quem tá querendo conhecer mesmo, se aprofundar um pouco nisso, é uma entrevista bem bacana. Que ele explica várias coisas sobre o mercado de animação, também sobre o funcionamento do estúdio e tudo mais. E também quem, vai, quem conheceu a Priscila como apresentadora, vai ver o lado repórter e entrevistadora dela, que ela também, é incrível. <risos> oh, muito obrigada. Ah, daí é o coração por... quentinho de, 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 de filme do Ghibli, isso daí. Poderia ser roteiro de filme. A ficou
0: é... corada, tenho certeza.
1: <risos> Talvez. Chorando aquelas lágrimas, tipo, obrigada, Nina! E as lágrimas.
0: Tipo, Aproveitar que a Nina foi lá no, no museu, né, e tal. Pelo museu, você consegue tirar alguma ideia, tipo, de atração do parque, de tipo, putz, dá pra imaginar que vai ser um negócio absurdo porque o museu foi muito caprichado ou não? É um negócio mais mais reservadinho? Como foi?
1: Nossa, não, é, é um negócio assim, tipo de outro mundo, eles não deixam filmar lá dentro mas durante a pandemia eles começaram a publicar eles mesmos alguns vídeos, assim de um pouquinho que tem, e você vê assim, é uma coisa assim, é um nível de capricho de esmero com cada coisinha cada cantinho assim tem um, tem um detalhezinho sabe, de algum filme e tem, também tem uma, um umas máquinas que você mexe e que é basicamente uma animação, só que é é como se fosse um carrossel passando na sua frente, só que é uma animação de um trecho de um filme. Aí você fica assim: "Cara, eu quero levar isso para casa", só que o negócio <risos> tem tipo três metros de altura. <risos> e aí, e também um tem complicado. um robozão assim lá em cima. A gente tem muita coisa assim, é, é tipo, dá vontade de passar assim o dia todo. E tem até a, até as comidinhas assim são realmente pensadas para você sentir dentro de um filme do que game. Da hora é uma experiência que te, te envolve, assim, imersiva, né? Assim, te abraça. Sim. Então, levando tudo isso em consideração, as expectativas pro parque, exemplo, alguns protótipos até que eles tinham... É publicado. As artes um conceituais quatro, né? também. É, né? umas artes conceituais, umas coisas assim que eles tinham mostrado, já tava, assim, mega incrível, sabe? Então, as expectativas estão altas, eu diria. Sim, sim. Assim, de, de experiência, assim, de coisas de, de filme, assim, essa possivelmente foi uma das melhores, assim, da
0: vida. Que da hora.
1: Nossa, eu fiquei muito emocionada lá, tipo, eu, tipo, eu queria, tipo, abraçar tudo, sabe? <risos> eu, parecia, eu, eu tava mais feliz que as criancinhas, tava passando no, no Museu do Ghibli. Eu te dou certeza absoluta. <risos> A molecada tipo, ah, que da hora os bichinhos. E a Nina, tipo, meu Deus do céu! E foi tipo isso. Completamente assim das ideias. Mas e, claro a, que... e, tem, e tinha uma parte que era só pra criança, que era tipo o Catbus do Totoro, que aí tinha, só podia entrar a criança. Eu fiquei, meu Deus, eu quero entrar também, eu quero abraçar o gato também.
0: A Nina contando os viens pra ver se dava pra subornar o, o guardinha, sabe? Subornar o guardinha, meu Deus do céu, Imagina. <risos>
1: Mas é isso. Nossas expectativas são essas. Relembrando, são cinco áreas no total. Esse ano vão abrir três. As outras duas estão previstas para 2024. Então, tem aí um tempo daí para juntar um, um pé de meia e organizar a viagem para o Japão <risos> para conhecer o parque do Victor. Vamos juntas, Priscila. Vamos, vamos. juntas. A gente leva o Gabes na mala. Bora. Isso. <risos> nosso plano maligno, infalível e secretíssimo. É isso. Né? Nosso que plano só... secreto. <risos> é. Que só todo mundo que ouve o podcast vai saber. Mas, gente, não conta para ninguém. Segredo I'm
0: <laughs> <laughs> tá vindo aí Uncharted Fora do Mapa, da nova... Esse nome é, é
1: incrível, assim, desculpa te interromper, mas tipo... Uncharted Fora do Mapa.
0: <risos> Sabe, já vem, já vem pronto, entendeu? <risos> então, eu falei segurando pra não ir, porque é muito... <risos> é,
1: a tradução ali, literal, é. né? Eu, eu queria entender essa, essa coisa que tem de colocar os subtítulos, né? Nos títulos dos filmes, que é uma coisa que não acontece só aqui, né? Portugal também rola, em países de idioma espanhol também rola. Mas é sempre, é sempre uma aventura, né? Sempre fica com carinha de sessão da tarde. <risos> Sim. Eu não sei se é porque os, os filmes da, que a gente assistia quando eu tava na sessão da tarde
0: <risos> tinham esses subtítulos, mas me dá um feeling assim, sabe, sessão da tarde? Não, é 100% sessão da tarde. E, e é engraçado porque eu entendo que talvez, por exemplo, Uncharted seja meio difícil de falar e tal. Só que eu duvido muito que alguém vai chegar no cinema e falar, ô, oh, me vê dois ingressos pro fora do mapa. Vai falar Uncharted errado, mas vai falar Uncharted, entendeu? Não vai ter esse...
1: Porque também não é Uncharted, né? A gente é, fala a assim, gente é
0: Uncharted. <risos> tá. E sempre que a Thay fala, eu fico, ah, é assim que fala, só que eu sempre é. esqueço.
1: É tipo o Matrix, é, o exato. Uncharted... <risos>
0: Perfeito desgressor. Deixa
1: é isso mesmo. É, é <risos> o que acontece, gente. É isso. Enfim, rolou aí um trailer, né?
0: O trailer final do filme, né? Acho que é o momento ali pra gente sacar um pouco qual que é a da história, qual que é a do tom, como é que, né? Ação, comédia, aquela coisa. E, Pri,
1: não me empolgou, não. Eu também não. Eu, na real, eu, eu sinto que me desempolgou, assim. Parece que cada coisa que mostra, assim, fica um pouquinho mais desempolgante. E olha que estamos falando
0: aqui... Então.
1: Eu e você, as pessoas é. mais empolgadas do rolê. Exatamente. Entendeu? Entendeu? Acho que, assim, gente, é cautela, sabe? É,
0: então, mau sinal, mau sinal. Mas por que, assim? Não, não sei você, mas por que, que não me empolgou? Porque esse trailer, principalmente, parece, parece que o filme vai ser uma colcha de retalho, sabe assim? Tem uma hum. cena que parece Indiana Jones, que é a comparação óbvia, né? A aventura e tal... Mas aí passa um pouco tem uma cena que parece John Wick, que ele tá numa balada de terno, com umas luzes, um neon. Hum, e aí mais pra crer. frente passa uma cena que parece Piratas do Caribe e você fica, gente, que filme que é esse? Que tem uns, uns
1: navios, aí você fica, por que tem uns navios pirata no rolê? É, né? sabe?
0: E ainda ganha ainda uma pitadinha de Velozes e Furiosos, porque é um navio pirata sendo içado por helicóptero e ele tá saindo na porrada enquanto isso, então assim, tipo... <risos> Eu não sei, eu não sei o que vem aí, não.
1: Assim, sinceramente, filmes de videogame, a gente já imagina que seja um pouco fora, assim, uhum. da me meio Velozes Furiosos é. Universe, sabe? Uma coisa meio assim. Mas o que me pega mais é que pra mim é o Tom Holland, Tom Holland, Sim. Assim, do Tom Holland. É. E, e, assim, o Nathan Drake é um personagem super querido, o Nathan Drake é um personagem, né, muito impactante, aí, muito importante até pra história, não, né, da, da Sony, de Playstation, tipo, videogame, sabe? E eu senti o, o ali muito mais assertivo, muito mais, tipo, tomando as rédeas, com, assim, um quezinho de... não sei se pelos cortes do trailer seja isso, né, pode ser isso também, mas ele, ele me parece muito mais o protagonista do que é, o próprio né? Nathan Drake, aí eu fiquei mais, tipo, <risos> tá bom, assim, tipo, eu entendo, mas eu tô confuso. É, então,
0: e putz, parece que tem um negócio que chama typecasting, né, que é quando você escala um ator porque ele é muito bom em determinado papel. Então, tipo, você vê o Willem DeFoe fazendo muito vilão, sabe? Você vê o, o Henry Cavill sendo o herói bombado, tem essas coisas. E aí, parece que o typecasting do Tom Holland tá virando, tipo, o cara que pede desculpa, sabe? Porque hum, é, hum. que pede desculpa, que fala senhor, sabe? É o menino bonitinho, educadinho. Porque todos os papéis dele viraram isso.
1: É, é sempre alguém que... É, tem ali um protagonismo, tem o potencial pra crescer, mas a gente sempre tá vendo alguém segurando ele pra, pela mãozinha e levando. Exato. Um pouco isso. E eu sim. fico
0: triste porque o Tom Holland é um cara bom, sabe? Você vê alguns outros projetos dele fora dessas coisas mais gigantonas mainstream, você vê que ele segura, sabe? E aí não deixam ele jogar, sabe? Parece que é sempre o... Não, você vai ser o menininho que vai ser guiado por outra pessoa que já é mais malandra, mais esperta, sabe? Tipo, chega, mano. Emancipa o menino, sabe? Emancipa.
1: A gente teve nove de Rapina emancipação da harle da Harlequin, né, é da da harlequina. Agora a gente precisa da emancipação Tom Holland. É isso.
0: Sim, isto. para de pedir desculpa, menino. A gente já entendeu que você é educado, <risos> sabe? Para. <risos>
1: Mas isso não vai acontecer nesse filme do Uncharted, não pelo é. menos nesse, né? É. Quem sabe num próximo, se esse filme for bem e tudo mais, assim, eu sinto que, é, Eu não acho que esse filme vai ser uma bomba e que vai flopar com audiência, essas coisas. Deve ter alguma coisa, assim, principalmente pra quem tem apego emocional com a série, e um coração aberto,
0: talvez. Ah, eu acho que o próprio Star Power, né? O, o Tom Holland fazendo aventura, eu acho que deve vender ingresso, sim.
1: Eu acho que pode ser o contrário até, né? Tipo, as pessoas que não conhecem Uncharted irem ver por causa de Tom Holland, por causa de Mark Wahlberg, que também é um nome, né? É forte aí e tal. E ver por causa da ação, por causa do trailer, por causa das maluquices e tudo mais assim. E sair gostando e acabar indo, depois migrando pra franquia. Aconteceu isso com The Witcher muito, né? Assim, embora a gente precise é, ter em mente a, a comparação, assim.
0: Sim, vamos com calma, né?
1: <risos> é, então, tipo, aconteceu isso das pessoas conhecerem a, a história, o universo, né? Por causa da série, por causa do um filme com The Witcher, e depois irem pros jogos e pros livros, enfim, mas pro jogo, assim, a gente viu que o The Witcher 3, o jogo, teve um pico de vendas logo depois da história da série e tudo mais. Isso pode acontecer com o Uncharted também, de acabar pegando um público que não, não tava muito familiarizado ali. E aí, vendo essa oportunidade o que, que a Naughty Dog fez?
0: Ah. ela olhou
1: e falou assim, aqui a gente terminou né, mas a gente pode não ter terminado a história do Jared.
0: é, pois é, porque veio o diretor criativo da Naughty Dog, né, vou até pegar o nome do rapaz aqui, para citar fontes que é o Sean Skyg, acho que é assim que fala o nome dele foi perguntado, né? E aí, um achartê de cinco, vai rolar ou não vai e tal? E ao invés de meter um não, não, ele falou, então, quem sabe? Não confirmo nem nego, muito pelo
1: contrário, é, né? Exatamente, mandou, exatamente. Meteu essa.
0: Nossa, e ele começou a frase do jeito mais enrolão possível, que foi um <risos> acho que podemos dizer com certeza que... <risos> pra falar, nunca podemos dizer nunca. Ou seja, assim... <risos> pode ser. É isso. Sabe? Tipo, pode ser. É o...
1: Nunca diga dessa água, não bebereis porque vai que bebereis É,
0: exatamente. Aí já começou, tipo, não, o estúdio ama, eu amo, meu parceiro aqui, que ele tava sendo entrevistado com um outro diretor de Uncharted, também ama. Então, assim, é um mundo que a gente gosta, a gente gostaria de ver mais, então, assim, nunca diga nunca. E aí... Nunca é. Né? Deixou no ar aí a esperança dos fãs jogar aí um Uncharted 5.
1: Imagina, vamos ver como que vai ser o desempenho esse filme, a gente sempre torce para as coisas uhum, darem certo, sim. né? Não é porque a gente tá olhando assim, não se empolgou, mas que a gente vai torcer contra. A gente torce pra que dê certo até pra que a gente tenha mais gente conhecendo essa franquia, que é muito legal, pra que as pessoas não percam de novo a fé nos, video... nos filmes de videogame <risos> também.
0: até porque, trazendo uma pauta aí também, que foi dos últimos dias que a gente não tinha comentado aqui, se Mortal Kombat vai ganhar uma sequência, entendeu? Esse último <risos> Digimon Max vai ter um 2, qualquer coisa pode ganhar sequência, entendeu? Ô louco, games, ô é louco. De Destrinchinha aqui. Vocês falam que eu gosto de tudo, Voltei pra fora aqui, ó, do nada. <risos> é isso, entendeu? Ah. É
1: isso, o filme do Uncharted, Uncharted Fora do Mapa, chega nos cinemas no dia 17 de fevereiro. Que bolinho, Chicão, quer dizer, Chiquinho, quer dizer... Chuck Billy.
0: <risos> Chuck Billy? É, o nome gringo do Chico Bento, é Chuck Billy.
1: Que gracinha, velho, não sabia, <risos> achei fofo. Chico Bento, nosso querido Chico Bento vai ter um filme pra chamar de seu olha só que queridinho, que yes. bonitinho
0: essa foi uma das notícias que, que me deixou mais alegre ali, aqui no, nesses últimos tempos, porque olha, a gente merece, viu?
1: É, não, eu ia falar, a gente saiu de uma coisa assim que a gente tá meio incerto, né a gente não sabe assim como vai ser tal, pra Chico Bento, Chico Bento é sucesso, então...
0: Exatamente. <risos> um
1: personagem querido, sabe por enquanto ainda não temos muita informação sobre o filme, foi só tipo um vai ter, né uma confirmação, tipo, vem aí, real assim, em 2023, e vai ser distribuído pela Paris Filmes, que é a mesma de que distribuidora de Turma da Mônica, Laços e Lições. Então, existe algum tipo de expectativa? Você sente que tem algum tipo de expectativa nesse, nesse sentido, por ser a mesma distribuidora?
0: Olha, eu fico com uma expectativa bem alta, assim, porque a Maurício Souza Produções meio que sempre coloca um selinho de qualidade ali, sabe? De, uhum. é, uma, é quase uma exigência, assim. Você nunca vai ver um produto da MSP que não passou... Não, não vou dizer... Direto pelo Maurício... Mas assim... Que não contou com todo aquele time... Que ama esses personagens e tal... Então assim... Eu fico muito empolgado... Principalmente porque... Lições... Eu falei isso... Muita gente fala... Ah, você tá exagerando... Mas de verdade... Foi um dos meus filmes favoritos... No ano passado... Assim, sabe? Que legal... Ele mexeu com coisas ali... Que eu não tava esperando... Me fez chorar assim... De soluçar, sabe? Tipo, Na sala de cinema, Ô, meu eu Deus. lá, tipo, não, não faz isso, sabe? E. e... Eu
1: entendo o sentimento. Entende? Exato. Você falou
0: que era chorona, então, é exato, sabe? É,
1: eu entendo demais esse sentimento, não tem noção. E aí eu
0: fiquei, tipo, minha sensação terminando lições foi, tipo, velho, eu não sabia que um filme da, da turma da Mônica podia fazer isso comigo, sabe? Imagina um do Chico Bento, sabe? Imagina do Chico Bento. O Chico, cara. Que sempre foi esse personagem, sabe, mais ligado com natureza, com uma certa ingenuidade né, com, porque é um, é um personagem que sempre foi tratado com muito carinho por fazer esse retrato mesmo, né da vida sertaneja no Brasil, tal os personagens, tudo, as aventuras Sim. então, cara, a expectativa não pra mim, pelo menos, não podia ser maior, sabe
1: <risos> acho digno, acho digno, eu acho que é um personagem muito querido, é um personagem que eu gosto muito, né, eu acho ele muito querido no meu coraçãozinho ele tem um lugar muito especial é um personagem também que já ganhou três gráficos MSP, então, quem quiser saber mais, né, sobre a história. A gente também não sabe, vai que eles acabam adaptando uma delas, né, que nem foi com o Lições e o, o Laços.
0: Seria minha aposta, viu? Seria minha aposta, sim. Eu acho que pra fazer um Chico Bento meio no seguro, eles poderiam pegar um pouco do Arvorada ali... Que é um negócio que brinca um pouco com as lendas, o folclore brasileiro, mas também tem uma tensão, um certo suspense e tal. Muito hum, legal. É, não, é muito legal. E, e eu acho que não precisa ser literalmente, né? Acho que dá pra expandir e misturar com outros elementos, que é o que eles fizeram no próprio filme da Turma da Mônica, né? Os dois, mas principalmente o Lições, não é uma adaptação literal do quadrinho. Então, eu acho que se eles puxarem ali um pouco das MSP de base, dá pra sair um, um filmaço, assim, sabe?
1: Dá pra gente ficar ansioso. Assim, eu, assim, dá pra gente ficar ansioso. Já fico ansioso. Sim, já estou. <risos> né? <risos> Infelizmente, essa é toda a informação que a gente tem, né? Até agora sobre o filme, mas a gente achou que era legal comentar com vocês, compartilhar com vocês, assim, porque eu acho que é meio DNA BR, assim, amar a Turma
0: da Mônica, sabe? Sim, total. Principalmente porque, pô, a gente tá tão acostumado, sabe, a, a falar sobre, consumir coisas que vêm, principalmente dos Estados Unidos, né? Marvel, DC e tal. E a gente tem muita coisa rica aqui também. E eu acho que a Turma da Mônica é o melhor exemplo possível, né? Porque é um negócio que te... É um
1: negócio que está em todos os consultórios de dentista. É, <risos> Então, sabe? Do país.
0: Ele te alfabetiza e aí você vai no mercado, ele te vende maçã, e aí você vai no cinema, você te faz chorar, sabe? Pega todas, assim,
1: pega todas as vertentes, né?
0: É, sabe? Tipo, não existe um brasileiro que nunca topou com a Turma da Mônica, então todo o projeto é. Eu, eu recebo com muita felicidade, principalmente porque é feito com carinho mesmo, sabe? Não é só tipo, ah, vamos ganhar dinheiro aí em cima desse personagem, sabe? Tanto que Turma da Mônica ganhou dois filmes, vai ganhar uma série no, no Globoplay oh. agora. Eles já Bacana, anunciaram também. uma animação do Astronauta, que é baseada na gráfica MSP também, e vai ter uma série do Jeremias. Então, assim, cara, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que não, não podia ter um momento melhor pra isso, sabe? Porque se tem uma obra, sabe? Um patrimônio do Brasil que merece ser exaltado é a Turma da Mônica.
1: Eu gosto do miojo de tomate <risos> da Turma da Mônica. <risos> Inclusive, eu comi esse miojo oito horas da manhã fui julgada. Meu Deus. No...
0: Não, eu nunca vou julgar, mas assim, coragem, nesse calor.
1: Ah, são dias trevosos.
0: <risos> mas assim,
1: qual parte do Batman, do, das animações do Batman? Você já achou Batman Ninja? Agora já? que você tá revendo
0: tudo? Nossa, eu amo Batman Ninja.
1: Parece muito bom, assim. É o, o filme do o filme animado do Batman, assim, que eu tenho mais curiosidade de assistir. E um que eu quero passar longe é o Piada Mortal, porque eu não tenho estômago pra essas coisas.
0: É, não, e o Piada Mortal você pode passar longe porque ele é ruim mesmo. Assim, é um. Ô, louco, é, não, mano. É, Ele. É porque. Ah, é momento fã chato. Eles pegaram um negócio <risos> que é redondinho. <risos> Sabe, ele tá ali e é, aí eles né? adicionaram um prólogo que absolutamente ninguém gostou, sabe? Forçando um chip ali que. Mas Batman Ninja é maravilhoso. Eu acho engraçado porque muita gente não gostou da proposta, mas eu achei muito louco que eles pegaram muitos aspectos da cultura japonesa que chegaram no ocidente ali e fizeram meio que um pastichizão com o Batman no meio, sabe? Então você tem ninja, mas você tem meca, por exemplo, sabe assim? Ué? <risos> é, e é tipo cara, é muito um louco. pouco de tudo, né? Vamos colocar aqui, botar no liquidificador. E vendo o que que dá. É, exato. E eu acho que muita gente não curtiu por levar muito a sério, né? Achando que ia ser realmente um, um Batman sombrio, aquela coisa e tal. E não é... É zoeira. A gente meio
1: que sempre espera que o Batman seja sombrio, é, né? É, sim.
0: Mas, mas, mas cabem outras coisas também, pô. Tem o, teve o Adam cabe, West fazendo dancinha aí, entendeu? Pode ter um, um <risos> Batman meca, sabe? <risos>
1: É verdade. Nossa, um Batman Mac é, tipo, incrível. Você diria que esse é seu filme favorito dos, dos Ani-Batmans? Hum, Batman Animações? Não. Batman Animações. Olha que As... palavra maravilhosa.
0: Batman Animações. Não, eu, acho que o meu favorito, aí sim, é sombrio pra caramba, é o Retorno do Coringa, que na verdade é do Batman do Futuro. O louco. É, esse é, esse é tenso, assim. Ele é tenso num nível de que na época ele foi censurado e só lançaram ele completo uns anos depois, assim. Nossa, que, que época que ele saiu, você sabe? Foi, então, é que foi logo depois de Columbine. E aí, ah, é... ah. Ah, e aí a trama que, tem que uma hora time, que... né? Então, e aí a trama tem uma hora que envolve uma criança atirando e aí você fica meio, hum, talvez não, né? Mas assim, fora Acho que o
1: momento, né, não é, não está propício é, para não. isso, tipo de coisa. Foi
0: zero propício assim, mas a história em si, ela é muito bem construída, ela é, é muito boa tanto para fã do Batman do futuro quanto do Batman clássico, é a melhor participação do Coringa assim de todos os tempos, fora de gibi assim para mim. Então, Acho que é essa minha favorita.
1: Parece bom. Vou colocar na minha fila interminável de coisas <risos> pra assistir. Bota aí. A gente sempre tem, né? Uma fila, assim, de coisas que a gente fala, vai assistir e a gente nunca assiste. Ou a gente assiste, tipo, sei lá. Aí chega domingo, no meio da tarde, assim, de domingo. E aí você pensa... Que, que eu faço? E aí você nunca volta pra essa pilha de coisas que você tem pra assistir, você sempre arranja outra coisa. <risos> Exatamente. Momento. Ao invés de assistir algo
0: novo, você vai hm, e se eu assistisse aquele filme que eu já vi 30 vezes, sabe?
1: Ah, mas às vezes é que você tá precisando de um abracinho em forma de filme, né? E aí você já sabe, e aí você não vai se aventurar numa história nova que pode te levar por caminhos dark e tortuosos igual essa do Batman aí que você falou que provavelmente não vai.
0: É, não, não, não é uma boa pra uma tarde de domingo que você quer descansar. É, não, então... <risos>
1: Qual Batman você recomendaria para uma tarde de domingo, então?
0: O Batman Ninja, porque aí é realmente é, é zoeira, é diversão. Você tá sentado
1: ali para se divertir, é?
0: Exato ou um que chama O Retorno da Dupla Dinâmica porque aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram o Batman e o Robin da série dos anos 60 e fizeram um filme animado com eles dublando no estilo da série dos anos 60 assim. Ai que incrível! E aí é aquele Batman, é galhofa, é trocadilho cara, é muito bom!
1: Aí ó, uma dica para a semana que vem, no Fica domingo <risos> se você tiver sem nada pra assistir lembre-se, é, tá, meio, tá meio distante né, a gente tá tipo na segunda falando de domingo enfim é. gente, se vocês estiverem escutando podcast <risos> em outro dia, quem sabe você não veja, tipo, não escute num domingo de e tipo, nossa, é, agora. é uma boa dica para minha tarde, entendeu porque se a gente recomendar isso na segunda-feira, ninguém vai assistir no domingo.
0: É, não, de fato não. principalmente <risos> Tenho certeza domingo. que ninguém vai assistir da no domingo. que agora vai voltar a futebol, entendeu? Tem reality show ah, aí, é, sabe?
1: É muita concorrência. É,
0: não, é difícil. Mas tem uma, <risos> uma chance. Dêem uma chance à Batman animação.
1: <risos> Batman animação. anibatman Batman. Batmanimaniacs. Batman não, calma. Eu não vou com <risos> Deixa pra lá. <risos> Batman e Mania. Podia ter parado. Hein? Enfim. Beijo, gente. Já fui. Adeus.
0: Programa editado por Doug Bezerra.